0: Lasst ihn stehen bleiben zum Gebet. Himmlischer Vater, wir haben gesungen, dass wir das Schwert ergreifen wollen, dass wir das Schild des Glaubens anziehen wollen. Und Herr, das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen dein Wort, das unser Schwert des Geistes ist, am fest ergreifen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen redest. Ich möchte dich bitten, dass du uns überführst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir Dinge erkennen in deinem Wort, dass wir lernen aus deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass du uns von Sünde überführst, wo es notwendig ist. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen tröstest, dort wo wir Trost brauchen und will dir von Herzen dafür danken. Bitte pflanze tief dein Wort in unsere Herzen, damit es dich verherrlicht und dir Frucht bringt. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte euch heute Morgen auf eine niederschmetternde Botschaft ähm, ähm, vorbereiten. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, wie wenn jemand zehnmal das Ende ankündigt und dann nie zum Ende kommt. Richtig? Und man denkt, wann hört er jetzt endlich auf? Und ehrlich gesagt möchte ich euch dafür vorbereiten heute. Nicht, dass ich zehnmal das Ende ankündigen werde, aber die Apostelgeschichte... Die nimmt noch kein Ende. Sie nimmt kein Ende. Und vielleicht ist es schlechte Nachrichten für euch, aber eigentlich ist es wirklich gute Nachricht. Äh, wir sind zwar in Kapitel 28 angekommen, dem letzten Kapitel der Apostelgeschichte, und ähm, ihr erwartet sicherlich, dass wir heute die Apostelgeschichte beenden. Aber wir beenden sie nicht. Keine Angst, wir werden nicht noch mal drei Jahre darüber predigen. Wir werden auch nicht nochmal von Anfang an anfangen. Aber die gute Nachricht ist, die Apostelgeschichte, das letzte Kapitel, die, die, das Niederschreiben hat be ist beendet. Aber die Geschichte der Gemeinde geht weiter bis heute und sie hat noch nicht aufgehört. Das ist die gute Nachricht. Die Apostelgeschichte ist noch nicht zu Ende. Wenn ihr euch erinnert an die ersten Blätter der Apostelgeschichte, da haben wir festgestellt, gleich in den ersten Versen, was der Auftrag der Gemeinde ist. Und zwar gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, einen Befehl. Lukas wiederholt einfach nur kurz, er gab ihnen den Befehl. Und dann sagt er zu ihnen, bleibt in der Stadt, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist, meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und das ist auch die Gliederung vom, ähm, von, der, auf dem, äh, von der Apostelgeschichte. Wenn ihr Apostelgeschichte 1, Vers 8 nehmt, dann ist es quasi die Gliederung, die Lukas ähm, für sein Buch uns vorgibt. Und er zeigt auf, wie sich das Evangelium ausbreitet von Jerusalem, Judäa, Samaria und wir sehen bis an die Enden der Welt und heute werden wir tatsächlich an, an dieses große letzte Kapitel kommen, an das Kapitel 28, wo sich das Evangelium ausbreitet, sprichwörtlich bis an das Ende der damals römischen Welt, ähm, bis nach Rom. Nun, das Evangelium war schon in Rom. Es gab Gemeinden in Rom. Aber was heute ähm, in diesem 28. Kapitel geschieht, ist, dass dass das Evangelium nicht nur vor Stadthaltern und Königen gepredigt wird, sondern es wird bis vor den Kaiser nach Rom kommen, durch Paulus. Und in diesem letzten Kapitel der Apostelgeschichte hört die Aufzeichnung auf. Aber die Geschichte der Gemeinde Jesu, sie geht weiter. Die Apostelgeschichte nimmt kein Ende. Er baut sein Reich seiner Gemeinde inmitten der inmitten aller Widrigkeiten. Und das haben wir durch die ganze Apostelgeschichte gesehen. Das Evangelium ist unaufhaltsam. Nichts kann ihm im Wege stehen. Es ist durch nichts zu bremsen. Nicht durch Ketten, nicht durch Gefängnis, nicht durch Verfolgung, durch nichts in der Welt. Und das ist genau das, was Nebukadnezar in seinem Traum in Daniel 2 sah. Könnt ihr euch erinnern? Er sagte in Daniel 2, Vers 44, Sanebukadnezar, diesen Traum. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Und dies begann zu Pfingsten. Gott hat mit der Gemeinde begonnen, sein ewiges Reich zu bauen. Und ist es nicht großartig, dass wir in dieser Zeit leben, in der Gott sein ewiges Reich baut? Er hat damit begonnen. Und die Apostelgeschichte hat ein Ende, aber Apostelgeschichte 28 ist nicht das Ende. Die letzten Verse, die enden sehr abrupt und ich möchte sie einfach vorweg lesen. Ähm, ihr könnt mit mir aufschlagen, die letzten beiden Verse, Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31. Und das ist das Ende. Da, sagt, da, sagt, da schreibt Lukas, Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Nun, eigentlich würde niemand da einen Punkt erwarten. Geschweige denn ein Ende von einem Kapitel oder sogar das Ende eines Buches. Und dieser, die, dieses Ende ist so abrupt, dass manche dachten, eigentlich muss noch etwas danach kommen. Eigentlich muss es noch ein, ein Kapitel geben. Aber es gibt es nicht. Und wisst ihr, warum? Der Heilige Geist wollte, dass Apostelgeschichte 28 so abrupt endet. In einer gewissen Weise ist die Apostelgeschichte Unvollkommen, nicht vollendet, in einem, sie, ist, sie ist unvollkommen. Aber es wurde genug geschrieben in der gesamten Apostelgeschichte, um zu offenbaren, wie groß die Kraft Gottes ist, die in der Gemeinde wirkt. Und es ist der Heilige Geist, richtig? Es wurde genug geschrieben in der Apostelgeschichte, um aufzuzeigen, was das Muster des Segens für die Gemeinde ist, nämlich ein Wandel im Geist. Es wurde in der Apostelgeschichte genug geschrieben, um aufzuzeigen, was der Auftrag der Gemeinde ist. Nämlich die Verkündigung Jesu Christi. Es wurde genug geschrieben, um aufzuzeigen, was die Gefahren der Gemeinde sind. Nämlich Sünde, Ehrlehre, Toleranz von Sünde in der Gemeinde. Es wurde genug geschrieben, um aufzuzeigen, was die Priorität der Gemeinde ist. Nämlich Gottes Wort zu lehren und die Unerreichten zu erreichen." Und es wurde genug geschrieben, um durch das Beispiel darzustellen, wie eine gesunde Gemeinde auszusehen hat. Selbst wenn wir die ganzen Pastoralbriefe nicht hätten, auch wenn wir 1. zweiten 2. Timotheus nicht hätten, Titus nicht hätten, so wüssten wir am Beispiel, wie eine gesunde Gemeinde auszusehen hat, weil es in der Apostelgeschichte geschrieben ist. Es wird dargestellt. Und nun kommen wir zum letzten Kapitel der Apostelgeschichte, und ähm, ich möchte nur kurz wiederholen, damit wir ähm, keinen kein Sprung ins kalte Wasser nehmen. Ähm, Paulus, er hatte schon lange den Wunsch, nach Rom zu kommen. Und auf seiner dritten Missionsreise schreibt er der Gemeinde, auf seiner dritten Missionsreise war er in Korinth, das ist hier, und er schreibt der Gemeinde in Rom einen Brief und sagt, ich habe vor, zu euch zu kommen, ehe nachdem ich Jerusalem gesehen habe. Und er plant, nach Jerusalem zu gehen und dann nach Rom. Nun, Gott scheint... Dies, diesen Plan Paulus irgendwie anders auszuführen, wie Paulus es sich vorgestellt hat. Paulus dachte, er fährt nach Jerusalem und geht dann nach Rom. Nun, Gott dachte etwas anders, aber ähm, entsprach ungefähr demselben Plan. Gottes Plan war, dass Paulus hier gefangen genommen wird in Jerusalem. Er wurde beinahe umgebracht und dann wurde er zwei Jahre in Caesarea in Haft inhaft genommen. Und einfach aus Willkür der Menschen wurde er nicht freigelassen. Und letztendlich wissen wir, dass Gottes souveräne Hand war, die darüber lag. Und dann schlussendlich, nach vielen Verhören und so weiter, muss er sich auf den Kaiser berufen als letzte Instanz. Und so wird er irgendwann dann mit einem Schiff, unter, der, unter, der Befehls, ähm, ach, unter dem Befehl eines Hauptmanns nach Rom geschickt, der noch mehrere Gefangene mitnahm. Und das hatten wir in der letzten Predigt gesehen, Apostelgeschichte 27. Thomas hat sehr ausführlich darüber berichtet, wie diese ganze Reise ausging. Und wir sind mittlerweile auf Malta angekommen. Nun, vielleicht erinnert ihr euch, sie sind hier der Küste entlang gefahren, waren dann ähm, auf Kreta, hatten dort Halt gemacht, wollten in Kreta eigentlich nur zum nächsten Halt, Hafen, aber es war Herbst, es war wahrscheinlich Anfang, Ende September, Anfang Oktober. In dieser Zeit fährt man einfach nicht mehr über das Mittelmeer, weil es viel zu gefährlich ist. Und Paulus warnte sie und sagte, nein, lasst uns nicht hinüberfahren, weil die Schifffahrt wird mit viel Verlust enden. Aber sie hörten nicht und wollten eigentlich nur in den nächsten Hafen weiterfahren. Und dann wurde das ähm, Schiff weggetrieben und es war eine furchtbare eine katastrophale Zeit, die sie erlebten. Es waren Wochen des Bangens. Es waren Wochen, in denen sie nicht wussten, ob sie überleben werden. Wir haben gesehen, in der letzten Predigt Apostelgeschichte 27, dass Gottes souveräne Handeln und dass die menschliche Verantwortung sich nicht in die Quere kommen. Das ist unverständlich für uns. Wie geht das? Wir Menschen verstehen es nicht, aber sie kommen sich nicht in die Quere. Und wir haben gesehen, dass Paulus selbst in dieser, in dieser entrüstenden Situation, in der alles verloren scheint, sich als ein hervorragender Leiter qualifiziert. Und sie erleben hier einen extrem heftigen Sturm. Ähm, so weit, dass sie, dass sie die Ladung über Bord schmeißen, dass sie das ganze Schiff mit Seilen umzäunen. Ähm, es ist so schwierig. Sie haben Angst, dass sie in die Söte verschlagen werden, wo extrem viele Schiffe auf Grund gelaufen sind. Und es wird so schlimm, dass sie vor Furcht, obwohl sie genug zu essen hatten, das ganze Getreide hatten sie an Bord. Vor in solch großer Angst und weil der Sturm so heftig war, zwei Wochen lang nichts zu sich nahm, keine Speise zu sich nehmen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr am Ende diese Menschen sind? Und Lukas ist mit dabei und deswegen berichtet er auch sehr ausführlich darüber. Und es zeigt einfach nur, dass es reale Personen sind, es sind reale Orte, reale Ereignisse. Lukas ist so genau in dem, was er schreibt. Und letztendlich sehen sie Land. Ähm, mitten in der Nacht werfen sie Senkplei aus und merken, dass sie sich dem Land nähern. Und dann am Morgen dieses Tages, da sagt Paulus zu ihnen, nehmt Nahrung zu euch und er ermutigt sie, dass sie sich stärken, weil es zu ihrem Überleben dient. Dann werfen sie das ganze Getreide über Bord und dann versuchen sie auf die Bucht zuzusteuern, die sie sahen. Aber leider läuft das Schiff auf eine Sandbank auf, das Vorderteil ähm, beißt sich fest im Sand und der Sturm war so heftig, die Wellen so stark, dass das Hinterteil durch die Kraft der Wellen zerbrach. Und nun sind, ähm, ist der Hauptmann kurz davor, ähm, oder die Soldaten wollen die Gefangenen alle umbringen, weil ansonsten müssten sie sterben an ihrer Stelle. Wenn einer der Gefangenen kommt, hätten sie die Strafe, die sie ertragen müssten, selbst bezahlen müssen. Das heißt, sie wären alle umgekommen. Das heißt, das Glückste, was man tut, man bringt sie alle um. Das heißt, man geht auf sicherer Seite. Aber der Hauptmann, er wollte Paulus retten und sagt, nein, wir bringen niemanden um. Und alle 276 Leute werden gerettet. Und sie kommen auf dieser Insel an, auf Malta. Und dann heißt es in unserem ersten Vers von Kapitel 28, als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Melite heißt. Nun Melite ist der griechische Name, heute sagen wir Malta dazu. Lass uns Vers 2 lesen. Die Einwohner aber erzeigten uns ungewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Nun, es ist Mitte November, auch im November ist es dort ziemlich kalt. Ein heftiger Sturm peitscht über die Insel. Es ist bitterkalt. Sie sind alle völlig durchnässt, frierend. Kommen sie auf der Insel an und dann erfahren sie die Gastfreundschaft dieser Inselbewohner. Und sie drückt sich damit aus, dass diese Inselbewohner sie einladen und sie ein Feuer machen und alle dazu einladen, dass sie sich wärmen und trocknen können. Nun, es scheint so ein bisschen nebensächlich zu sein, diese, diese Aussage. Aber diese scheinbar nebensächliche Aussage, die bekommt Gewicht. Wenn wir uns überlegen, für wie viele Leute sie eigentlich Gastfreundschaft ähm, organisieren mussten. Erinnert ihr euch noch? 276 Menschen oder Seelen. Nun, das ist bei weitem mehr, als hier alle reinpassen würden. Das ist eine ungeheure Masse. Und nun stellt euch vor, allein die zu versorgen, zu beherbergen, allein ein Feuer zu machen, an dem sich alle wärmen können und an dem sie ihre Kleider trocknen können. Das war die direkte Not, die sie jetzt hatten. Und so ein riesiges Feuer, an dem sich 276 Menschen wärmen und trocknen können, es braucht unermesslich viel Nachschub. Und es musste immer Holz nachgelegt werden. Und wir sehen, dass Paulus nicht nur ein qualifizierter Leiter ist, der weiß, wo er hingeht und anderen Befehl geben kann, sondern er ist einer, der mit Hand anlegt. Und das tut er. Und er greift in einen Haufen Reisig, um diesen Haufen aufs Feuer zu legen. Doch offensichtlich war einer dieser Äste nicht ganz tot. Er war lebendig. Und es war eine Schlange, die aufgrund der Hitze ähm, an seine Hand fuhr und ihn biss und sich daran festbiss. Nun, Paulus, er, er reißt sie und schleudert sie einfach ähm, wieder zurück ins Feuer. Und einige der Ausleger, die sind nun so, ähm, so gerissen zu sagen, das war keine Giftschlange, sondern einfach eine Natter, eine Grasnatter. Nun, aber wir können mit, mit Sicherheit sagen, dass es eine Giftschlange war war mit absoluter Sicherheit eine Giftschlange. Warum? Die Leute, die Einheimischen dieser Insel, lasst uns Vers 6 lesen, da steht nämlich, sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Nun, sie kannten den Unterschied zwischen einer ungefährlichen Natter und einer Giftschlange. Aber offensichtlich wussten sie, das eine Giftschlange, die ihn gebissen hat. Und sie warteten regelrecht, dass er um anschwillt und plötzlich tot niederfällt. Das Einzige, was die Inselbewohner über Paulus wussten, war, dass er ein Gefangener war. Sie wussten nichts davon, wie Paulus sich als ein Mann Gottes auf diesem Schiff bewiesen hatte. Sie wussten nichts davon, wie er eigentlich zum Zusammenhalt und zur Errettung der ganzen, ähm, des ganzen Schiffes beigetragen hat. Sie wussten nichts davon. Das Einzige, was sie wussten, war, er, er, er trägt Ketten, er, er muss ein Gefangener sein. Und nun war es offensichtlich, also, es war offensichtlich für sie, Paulus war ein Gefangener. Sie zählten eins und eins zusammen. Er war dem sicheren Tod auf dem Meer entronnen. Er hatte den Schiffbruch überlebt. Eigentlich war er dem Tod geweiht. Und nun biss sich eine Giftschlange an seine Hand fest. In Vers 4 sagen sie, gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Nun, was meint hier die Rache? Ähm, Elberfelder übersetzt die Dike, das ähm, vielleicht auch nicht so ganz eindeutig. Luther übersetzt die Göttin der Rache. Wörtlich steht hier ähm, die Gerechtigkeit, die Dike. Also Dike ist, ist das Wort für Gerechtigkeit. Und ähm, in der griechischen Mythologie war die Gerechtigkeit, es war die Tochter von Zeus. Und sie war die Göttin für Gerechtigkeit. Und nun, warum übersetzt man das mit Zorn? Oder Rache, die Rache, also die Göttin der Rache lässt ihn nicht leben. Nun, in einem gewissen Sinne übt man Rache aus, wenn man Gerechtigkeit fordert. Wir finden es auch im Alten Testament. Wenn ein Mann einen anderen Mann umgebracht hatte, dann gab es einen, gerecht, einen rechtsmäßigen Rächer, Bluträcher. Erinnert euch ans Alte Testament? Und es war nicht jemand, der Rache ausübte, sondern es war jemand, der Gerechtigkeit walten ließ. Das heißt, offensichtlich verdiente dieser Mann den Tod und er bekam den Tod. Das dachten sie. Nun, Gott will aber hier selbst den Einwohnern deutlich machen, den Einwohnern dieser Insel, und ihn bestätigen. Paulus ist kein Mörder, sondern Gott will ihnen deutlich machen, das ist mein Diener. Er ist ein Diener des lebendigen Gottes. Und so bewahrheitet sich an Paulus, was Lukas in seinem ersten Bericht geschrieben hat, in Lukas 10, Vers 19, dass Gott ihnen Macht gibt, selbst über Schlangen und sie werden ihnen nichts anhaben. Und Lukas hatte das vorher schon geschrieben. Nun, die Inselbewohner, die warten vergeblich, dass Paulus plötzlich umfällt und stirbt und sie warten und warten und warten. Und warten immer noch und es passiert nichts. Und dann ändern sie sich plötzlich ihre Meinung, sehr radikal, von einem Mörder zu einem Gott und sagen, er muss ein Gott sein. Und nun berichtet Lukas, dass der römische Stadthalter Publius, so heißt er, in dieser Umgebung sehr viel Land hatte, sehr viel Gut hatte. Lass uns Vers 8 bis 10 lesen. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank da niederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Nachdem dies nun geschehen war, kamen auch die übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen. Diese erwiesen uns auch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Nun dieses, dieses Fieber, an dem dieser Mann erkrankt war, dieser Vater des Publius, um, vielleicht denken ein, man ist dazu geneigt zu denken, ach eine kleine Grippe, die geht ziemlich schnell vorbei. Ja, habe ich erst vor ein paar Tagen erlebt, um, als man wird davon befallen und dann geht es einem wieder besser und man und man lebt auf. Nun aber so einfach war das nicht, weil es gab auf Malta eine gewisse Erkrankung, die nennt man das Malta-Fieber. Wen wundert's? Erst vor 100 Jahren wurde diese Erkrankung entdeckt und man hat festgestellt, dass irgendwelche Mikroorganismen, die in diesen Ziegen, die es auf Malta und auch auf Gibraltar und ein paar anderen Orten gab, dass über diese eine Krankheit verbreitet wurde, die ein Fieber auslöste. Und das... Das Heimtückische an, die, an diesem Fieber war nicht, dass es nach einer Woche verschwunden war, sondern das Heimtückische war, dass dieses Fieber vier Monate dauern konnte. Und in manchen Fällen kam es sogar so lange zum Einsatz, dass, es, dass jemand zwei Jahre lang am Fieber erkrankt war. Nun könnt ihr euch vorstellen, das ist eine ernste Angelegenheit, wenn jemand vier Wochen am Fieber erkrankt ist. Und Paulus, er kommt nun hinein, und, und, und heilt diesen Mann. Es wird nicht ausdrücklich berichtet, dass Paulus das Evangelium verkündigt, aber es ist offensichtlich, dass Paulus das Evangelium verkündigt. Er geht hinein, er betet, legt ihm die Hände auf und zeigt dadurch, dass nicht er ihn heilt, sondern dass Gott ihn heilt. Und es wird die Kirchengeschichte berichtet, dass dieser Publius, dieser erste, dieser Vornehmste der Insel, der erste Pastor war der griechischen Gemeinde auf Malta. Also offensichtlich hat Gott diesen unglaublichen Umstand des Schiffbruchs dazu geführt, dass es eine Gemeinde auf Malta gibt. Unvorstellbar, oder? Es ist unglaublich, wie Gott Umstände nutzt, um gewisse Dinge und um in gewissen Dingen zu einem Ergebnis zu kommen. Und Paulus, gleichgültig in welcher Situation er sich befand, er ließ sich durch widrige Umstände nicht aufhalten, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Nun Frage, kennst du Menschen, die sagen, wenn es mir wieder besser geht, dann werde ich Gott dienen? Oder kennst du Menschen, die sagen, wenn ich doch nur das hätte oder das sich ändern würde in meinem Leben, dann würde ich Gott mehr dienen. Oder vielleicht hast du schon bei dir selber gedacht und vielleicht hast du dich ertappt, dass du gedacht hast, wenn sich meine Situation ändert, wenn ich den Beruf wechsle, wenn ich mehr Geld verdiene, wenn ich nicht mehr so hart arbeiten muss, wenn ich dies oder jenes abgeschlossen habe, dann werde ich Gott dienen und dann werde ich noch mehr Zeit ihm geben. Kennst du das? Kennst du solche Worte? Solche Sätze, die einem manchmal in den Kopf herumgehen? Und das ist nichts anderes wie die Stimme Satans, die sagt, heute ist kein geeigneter Tag dafür. Das ist Selbstbetrug. Paulus, er war keineswegs einer dergleichen, weder im Kleinen noch im Großen. Nun, wie war Paulus im Kleinen? Uh, ihr müsst euch vorstellen, ein Mann, der, den schlimmst, der die schlimmsten Wochen seines Lebens gerade halbwegs überlebt hat, den fürchterlichsten Sturm und Schiffbruch, den er je hatte, Hunger, Kälte. Und was tut er am, am Strand bei diesem Feuer? Er geht gleich weiter an die Arbeit. Er sammelt Reisighäufen Häufen zusammen, Reisighaufen zusammen und verherrlicht dabei Gott. Gott nutzt es, damit er verherrlicht wird. Und er ist im Großen treu, nicht nur in den kleinen Dingen seines Lebens, sondern in den großen Dingen. Nun, er hätte durchaus sagen können, ich bin in einer Übergangsphase. Ähm, seine, seine großen Missionsreisen, die waren vorbei. Er wurde gefangen genommen und er wird gerade nach Rom überschifft, wo sein Prozess auf ihn wartet. Das Gericht steht bevor, Gefangenschaft. Er hat Schiffbruch erlitten und er sagt, Ach, wenn ich, wenn ich in Rom freigesprochen werde, dann werde ich wieder zu meiner Arbeit zurückkehren und Christus predigen. Sagt er das? Nein, das sagt er nicht. Und wir sehen, Paulus in jeglicher Situation er war, er verherrlicht Gott. Er verkündigt das Evangelium, er gibt Gott die Ehre. Nun, vielleicht bist du in einer Situation, in einer Lebenssituation, und du bist überhaupt nicht zufrieden. Du bist ungerecht behandelt worden. Du bist zutiefst verletzt. Du bist gedemütigt worden. Vielleicht hast du körperliche Schmerzen. Vielleicht hast du Krankheiten, die auf dir lasten. Und deine Umstände, die entwickeln sich nicht so, wie du es dir wünschst. Ich möchte, dass du innehältst für einen Moment und stell dir folgende Frage. In dieser Lebenssituation, die mir nicht passt, heute und jetzt, wie, wie kann ich Gott am meisten dadurch verherrlichen. Wie kann ich Gott am meisten in dieser Situation die Ehre bringen? Wie kann ich Ihm wohlgefällig leben? Nun angenommen, jemand hat dir wirklich Schaden zugefügt. Und du denkst, nun, wie kann ich Gott ehren, indem ich wirklich mich über ihn aufrege? Wie ehrst du Gott? Nein, indem du auf ihn zugibst und ihm vergibst wenn du, ein, wenn du unter, unter irgendwelcher Autorität stehst, wenn du ein Kind bist und dir, und dir passen einige, ähm, einige Vorgaben nicht, die deine Eltern tun oder die irgendjemand, der in der Autorität über dir steht, tut, wie ehrst du Gott in dieser Situation am meisten, indem du dich unterordnest, richtig? Und das ist der Punkt, Natürlich wissen wir das. Wir wissen, dass wir in allen Dingen Gott die Ehre geben. Wir wissen, dass wir in allen Situationen nach seinem Reich trachten. Aber wisst ihr, wir haben es so nötig, dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern. Und erst wenn wir uns das ständig ins Gedächtnis rufen, erst wenn unser Gedächtnis davon getränkt ist, davon durchdrungen ist, von diesem Denken, dass wir in jedem Umstand Gott verherrlichen, erst dann treffen wir in unserem Leben Entscheidungen, die Gott die Ehre geben. Erst dann treffen wir in unserem Leben gute Entscheidungen. Entscheidungen, die sein Reich bauen, die ihn verherrlichen. Nun lass uns sehen, wie es weitergeht von Malta. lass uns Vers 11 lesen. Und es, nach drei Monaten aber fuhren wir ab auf einem Schiff von Alexandria, das auf der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Dioskuren führte. Paulus ist nun auf seiner letzten Etappe hier in Malta angekommen und nach drei Monaten Aufenthalt in Malta, es ist am ähm, Momentan ist es Anfang Februar, er war drei Monate auf Malta und er war drei Monate vor Malta. Er ist quasi schon ungefähr sechs Monate unterwegs ähm, mit dieser Schifffahrt. Nach insgesamt sechs Monaten, ähm, als die Schifffahrt, die neue Saison der Schifffahrt begann, machten sie sich wieder weiter auf den Weg in Richtung Rom und ähm, sie, sie ähm segelten zunächst nach Sizilien, nach Syrakus, dann weiter nach Regium. Und weil die Südwinde ihnen willkommen waren, schafften sie diese ganze Strecke von knapp 180 Kilometer in nur zwei Tagen bis Puteoli. Und in Puteoli, da kamen sie an und dort gingen sie alle an Land. Nun, vielleicht stellt ihr euch die Frage, Rom ist doch eigentlich viel näher am Hafen, warum steigen sie alle hier schon aus? Die Antwort ist, es gab der damals noch keinen so großen Hafen in der Nähe von Rom, so dass Puteoli tatsächlich der nächste Hafen war für Rom. Und sie steigen dort aus und ähm, es wird Paulus erlaubt, dass er sieben Tage sich bei den Brüdern aufhält. Und dann heißt es in Vers, ähm, und dann, und dann gehen sie weiter zu Fuß in Richtung Rom. Und dann heißt es, dass Brüder aus Rom ihnen entgegenkamen bis nach Tretaverns und bis zum Forum Appius. Nun, Paulus, er blieb sieben Tage in Puteoli, wahrscheinlich hatte sich die Nachricht rumgesprochen bis nach Rom, dass er auf dem Weg ist, und nun kommen Männer, ähm, Brüder aus Rom ihm entgegen, und das ermutigt Paulus ungemein. Und wir wissen nicht warum, aber offensichtlich ist er ungeheuer entmutigt. Offensichtlich ist er wirklich, es sein Herz ähm, traurig und wir wissen nicht warum, aber Lukas beschreibt uns, als diese Männer ankamen, da freute er sich und er fasste neuen Mut und diese gingen keine kurze Strecke, sie gingen 50 bis 65 Kilometer Paulus entgegen, um ihn zu treffen und ihm ihre Liebe zu offenbaren und das letzte Stück Weg bis nach Rom mit Paulus mitzugehen. Und Paulus wurde ungeheuer ermutigt und fasste neuen Mut. Nun, jedes Mal, wenn wir auf Gläubige treffen, stellen wir fest, dass wir zu einer Großen Familie gehören. Geht's euch auch so? Letztens habe ich mit einer Frau, äh, mit einer älteren Frau telefoniert, die ähm, weit weg ist, irgendwo in Israel war sie. Ähm, wir haben uns nie zuvor gesehen. Wir hatten, ähm, mussten ein, einige geschäftliche Dinge regeln und ähm, wir, wir haben geredet und kamen ins Gespräch und man merkte sofort: Sie ist gläubig, ähm, ich bin gläubig. Man, man redet ja auf einer ganz anderen Basis und ich bin sicher, ihr habt das Ähnliche schon erlebt. Ja, da treffen sich zwei völlig unterschiedliche Menschen irgendwo. Auf, auf dem Planeten und man merkt sofort, man gehört zu einer Familie. Und, da ist, und, und der Grund dafür ist, weil wir denselben Geist haben. Paulus sagt, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Das heißt, wir haben nicht dieselbe DNS, die, die durch unser Blut fließt, aber wir haben dieselbe geistliche DNS, denselben Geist, der in uns ist. Da ist nicht Jude oder Grieche, noch Sklave oder Freie. Alle Gläubigen sind zu einem Leib zusammengekommen. Und in einem, gewissen, in einem gewissen Maße, in einer gewissen Art, ist es, wenn jemand gläubig wird, ist es, wie wenn man die Familie des Ehepartners mitheiratet. Nun, ähm, diejenigen von euch, die schon geheiratet haben, ihr wisst sicherlich, dass ihr nicht euren Ehepartner heiraten könnt, ohne die ganze Familie, ohne den Anhang mit dabei zu haben. Es ist unmöglich. Und in einem gewissen Sinne ist es ähnlich, gläubig zu werden. Du kannst nicht gläubig werden, gerettet werden, ohne in die ganze Familie Gottes aufgenommen zu werden. Du heiratest die ganze Familie mit. Und manchmal passt es uns, manchmal passt es uns etwas weniger. Aber es ist so, wir, wir sind, wir heiraten in die große Familie hinein. Und, und wenn manche gläubig werden, haben sie ein völlig falsches Bild, was es bedeutet, gläubig zu werden. Ja, wir haben viele Dinge in unserem Leben, die wir jonglieren müssen. Wir haben viele Dinge, viele Bälle, die wir in der Luft halten müssen, wie ein Jongleur. Wir müssen unseren Beruf in der Luft halten, ähm, Arbeit, Familie, Finanzen, die Freunde. All diese Dinge müssen wir versuchen irgendwie ähm, zu jonglieren, sodass sie alle in der Luft sind. Und nun denken viele, wenn wir gläubig werden, oh, dann kommt noch ein Ball hinzu, dann kommt noch ein Ball namens Gemeinde hinzu. Und wir müssen umso mehr Acht geben, dass sie, dass sie nicht aus dem Ruder geraten und es ist ein völlig falsches Bild von Gemeinde. Ein völlig falsches Bild. Ein biblisches Verständnis von Gemeinde zeigt uns, dass die Gemeinde nicht ein weiterer Ball ist, der dazukommt und den wir in der Luft halten müssen, sondern dass all die Brüder und all die Schwestern um uns herum, dass sie dastehen und uns helfen, die anderen Bälle in Balance zu halten. Punkt? Das ist der Unterschied. Ein Gemeinde ist nicht ein weiterer Ball, der hinzukommt, den wir irgendwie versuchen in der Luft zu halten, sondern es sind Brüder und Schwestern um uns herum, die uns helfen, die anderen Bälle zu jonglieren und damit zurechtzukommen, in, in der Balance zu halten. Und selbst Paulus, ein, ein so starker Fels in der Brandung, selbst er braucht die gegenseitige Fürsorge und die Ermutigung der anderen. Selbst er hat es notwendig, von den anderen ermutigt zu werden. Wie viel jeder von uns, gegenseitig. Lass uns nicht denken, dass die Gemeinde eine Last ist für uns, irgendwie ein Ball, der noch zusätzlich hinzukommt, sondern lass uns dessen bewusst sein, dass Gemeinde bedeutet, dass wir einander helfen, gegenseitig die Bälle in der Luft zu halten. Und das ist nichts anderes, wie wir heute Morgen im Gemeindeseminar schon gesehen haben. Einmal mehr, es, es betont, dass wir gegenseitig aufeinander Acht haben, uns helfen, uns ermutigen, gegenseitig dienen und unterstützen. Und Paulus kommt nun in Rom an und er wird dort der Leibwache, der Obersten der Leibwache übergeben. Es wird ihm gestattet, alleine zu bleiben. Und er wird an einen Soldaten angekettet, einen Soldaten, der ihn die ganze Zeit bewacht. Und, und nun sehen wir sein Zeugnis in Rom. Nun ist Paulus in Rom angekommen und wir sehen, wie er sein Zeugnis in Rom auslebt. Und wenn ihr euch erinnert, die Apostelgeschichte, sie, be sie begann damit mit dem Befehl der Evangelisation. Und wie sollte es anders enden? Wie mit einem Beispiel der Evangelisation. Mit einem Beispiel, in dem Lukas aufzeigt, wie das, was befohlen wird, auch wirklich umgesetzt wird und ausgelebt wird. Und nun sehen wir in dem letzten Abschnitt in, Kap in Apostelgeschichte 28, Vers 17 bis zum Ende, wie Paulus sein Zeugnis in Rom auslebt. Nachdem Paulus nun in Rom angekommen war, lässt er keine Zeit verstreichen, sondern er ruft die Vornehmsten der Juden. Lass uns kurz diese Verse lesen. Apostelgeschichte 17, äh, 28, Vers 17. Es geschah aber nach drei Tagen, dass Paulus die Vornehmsten der Juden zusammenrief. Und als sie versammelt waren, sprach er zu ihnen, ihr Männer und Brüder, obwohl ich nichts gegen das Volk oder die Gebräuche der Väter getan habe, bin ich von Jerusalem aus gefangen in die Hände der Römer ausgeliefert worden. Diese wollten mich freilassen, nachdem sie mich verhört hatten, weil keine todeswürdige Schuld bei mir war. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Doch keinesfalls habe ich etwas gegen mein Volk zu klagen. Aus diesem Grund also habe ich euch rufen lassen, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen, denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Ketten. Nun, müssen wir uns vorstellen, was hier vor sich geht. Paulus hatte schon lange den Wunsch, nach Rom zu kommen und Rom zu besuchen. Und sein Wunsch war, zu evangelisieren, das, das Wort Gottes zu predigen. Und nun kommt er nach Rom und er folgt seinem Prinzip, wie er es in jeder Stadt tut. Und wie sah dieses Prinzip aus? Er geht zuerst zu den Juden. Nun, warum in aller Welt geht er zu den Juden? Nun, in diesem, in diesem Fall konnte er nicht zu ihnen hingehen. Er lag in Ketten, aber er lässt sie zu sich rufen. Wir wissen aus der Geschichte, dass es zu der Zeit ungefähr sieben bis zwölf Synagogen in Rom gab. Und ähm, jede Synagoge hatte mehrere Älteste oder Vorsteher dieser Synagoge. Und nun hat Paulus all diese Männer zu sich eingeladen. Es das heißt, die Vornehmsten der Juden, all die, die zuständig waren für die Leitung, und er konnte nicht zu ihnen hingehen, also ruft er sich zu sich. Warum geht er immer zuerst zu den Juden und nicht zu den Heiden? Er war der Heidenapostel. Nun wäre er zuerst zu den Heiden gegangen, dann wäre die jüdische Tür für immer geschlossen geblieben. Aber er geht zuerst zu den Juden und weiß nach einer Weile werden einige das Evangelium ablegen, ablehnen, aber er weiß auch, dass viele es annehmen werden. Genau wie in diesem Text. Es waren einige. Später werden wir sehen, dass einige gläubig wurden. Und es ist ein Prinzip, dass er erst zu den Juden geht und wenn die die Türe schließen, dann geht er zu den Heiden. Nun, in der Zwischenzeit war auch das Gebot von, Kleider, äh, von, von Kaiser Claudius wieder aufgehoben. Er hatte Vor mehreren Jahren hatte er alle Juden aus Rom hinausgeworfen. Und Nero, der dann später an die Macht kam, er hatte dieses ähm, Verbot wieder aufgehoben und so sehen wir, dass wieder Juden dort waren. Aber Paulus, ähm, er will nun seine Landsleute, seine Juden für das Evangelium gewinnen. Und da, dabei hat er eine Schwierigkeit, er muss erklären, wie er in Fesseln gekommen ist. Er muss ihnen erklären, warum er als, als, ähm, als Gefangener in Ketten vor ihnen ist. Das ist ein schwieriges Problem und er beginnt nun seine letzte Verteidigungsrede, die hier aufgeschrieben ist in der Apostelgeschichte, die sechste insgesamt, und verteidigt sich vor ihnen und sagt, nun, ich habe nichts gegen mein Volk einzuwenden. Aber der Grund, warum ich hier bin, war, dass ich von den Juden den Römern überliefert wurde. Aber sie fanden keine Schuld an mir, sondern hätten mich freigelassen. Und er, und er macht damit, deutet darauf hin, dass das ganze Problem eigentlich ein jüdisches Problem war. Die Juden aus Jerusalem, die hatten ein Problem damit und wollten ihn nicht freilassen. Und dann ist erstaunlich, was, 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 die, was die Juden ihm antworten. Sie sagen in Vers 21, sie aber sprachen zu ihm, wir haben weder Briefe deinetwegen aus Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern gekommen, der über dich etwas Böses berichtet oder gesagt hätte. Wir wollen aber gerne von dir hören, was du für Ansichten hast. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass er überall widersprochen wird. Nun, sie wussten sehr gut, worum es ging. Paulus sagte, ich möchte über die Hoffnung Israels zu euch sprechen. Wer war die Hoffnung Israels? Es war der Messias. Und was war, was wollte er ihn verkündigen? Nun, der Grund, warum er gefangen war, war, weil er verkündigt hatte, dass dieser Messias gekommen ist. Und dass es eine Auferstehung gab. Er wollte sagen, es gibt diese Auferstehung. Das Reich Gottes, wie ihr es erwartet, kommt nicht erst in Macht und Herrlichkeit, sondern erst in der Auferstehung wird es in Macht und Herrlichkeit sein. Und, und Paulus Gebet war sicherlich, dass diese Juden, auch wenn sie nichts anderes wollten, das Einzige, was er wollte, war, dass sie eine Bereitwilligkeit gegenüber dem Evangelium zeigten. Dass sie eine Bereitwilligkeit zeigen, um zu kommen und zu hören. Und wisst ihr, was Paulus tut? Er verkündigt ihnen das Evangelium. Es heißt in Vers 23, nachdem sie nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge. Diese, diesen legte er vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar und suchte, sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft, ausgehend von dem Gesetz Moses und den Propheten. Das heißt, diese, diese Juden, die Vorsteher, sie kommen zu Paulus in die Herberge, wo er angekettet ist an diesen Soldaten, und Paulus legt ihnen das Gesetz und die Propheten aus von morgen bis zum Abend. Und alles, was er tut, alles, was er will, ist, sie zu überzeugen, dass dieser Jesus der Messias ist. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist nicht gläubig. Und ich möchte die Karten offen auf den Tisch legen. Das Einzige, was wir von dir möchten, das Einzige, was wir bezwecken, ist, dass wir dich überzeugen, dass Jesus der Christus ist. Wenn du nicht gerettet bist, ist es unsere einzige Absicht, dass du erkennst, Jesus ist der Messias. Und wenn du ihn nicht hast, dann wirst du von Gott gerichtet. Und du wirst von ihm verdammt werden. Und, und mach dir nichts vor, es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt keine neutrale Zone, es gibt keine Schweiz im christlichen Glauben. Es gibt nur ein Für oder ein Wider. Du kannst nicht dich in die Mitte entscheiden. Du musst dich für Christus oder gegen ihn entscheiden. Und wir sehen, genau das tun die Juden hier. Es gab keine neutrale Zone. Die einen sie glaubten und die anderen waren ungehorsam. Die einen taten Buße und glaubten an das Evangelium und die anderen gingen weg und verabscheuten den christlichen Glauben. Nun, bevor wir die nächsten Verse lesen, möchte ich, dass ihr, möchte ich auf, auf etwas, dass ihr euer Augenmerk auf etwas richtet. Paulus, er, er beginnt nun hier Jesaja zu zitieren und er richtet es an die, die weggehen, ohne zu glauben. Lass uns Vers 25 lesen. Da heißt es, dass, da sie sich nicht einigen konnten trennten sie sich, nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte. Nun zitiert Paulus Jesaja. Trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet, als er sprach, geh hin zu diesem Volk und sprich. Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ich möchte, dass wir hier einen Moment ausharren und uns überlegen, was Paulus zu ihnen sagt. Das ist nicht das erste Mal, dass jemand diese Worte zu den Juden sagt. Wir müssen uns vorstellen, wo Paulus ist. Diese Verse beschreiben den Zustand des Volkes Israel. Sie wollen dem Wirken des Heiligen Geistes nicht glauben, sondern widerstreben, andauernd sind, andauernd ungehorsam. Und wisst ihr, wer diese Worte noch wiederholt hat? Jesaja hat sie gesagt zu seinem Volk. Johannes der Täufer zitiert dieselbe Passage aus demselben Abschnitt. Jesus zitiert aus derselben Passage und nun finden wir, Paulus zitiert ebenfalls dieselbe Passage auf die Israeliten. Wir müssen uns vorstellen, zeitlich in welcher Geschichte das ist. Es ist keine, es ist wenige Jahre vor der Zerstörung Jerusalems und bevor die Juden in die Zerstreuung, bevor sie in alle Welt zerstreut werden. Es ist acht Jahre, nicht mal zehn Jahre, bevor Gott diese, diese Ölzweige ausreißt und er hatte schon andere Ölzweige eingepfropft. Es ist unmittelbar bevor, dass Paulus diese Worte sagt, und das sind harte Worte. Das sind Worte der Warnung. Er sagt, ihr widerstrebt alle Zeit. Ihr wollt nicht gehorsam sein. Und, und der Kontext macht es sehr deutlich, dass einem, einem konstanten Nichtwollen, wenn der Heilige Geist zu einem spricht und man sagt immer Nein, dass ein, ein souveränes, göttliches Nein sagen folgt. Das heißt, wenn, du, wenn der Heilige Geist, und das ist so wichtig, wenn du heute Morgen hier sitzt, wenn der Heilige Geist an deinem Herzen arbeitet und du ihm konstant widerstrebst, dann wird es eine Zeit geben, an der du nicht mehr Buße tun kannst. Und das ist eine harte Aussage. Das ist eine Warnung, die Paulus den Israeliten gibt. Er sagt ihnen, ihr wolltet nicht, das heißt, ein Mensch legt konstant das Reden Gottes ab. Er will nicht und es folgt ein Nicht-mehr-Können. Lass dich, lass dich gewarnt sein, wenn du heute Morgen hier bist und Gott redet zu deinem Herzen, dann tue Buße und glaube an deinen Retter. Es ist, es ist gefährlich, dem Wort Gottes zuzuhören und nichts zu verändern, es kann sein, es gibt einen Tag, an dem du es nicht mehr ändern kannst. Lass uns die letzten beiden Verse lesen. Vers 30 und 31. Und damit kündige ich nicht das Ende meiner Predigt an. Das ist nicht wie am Anfang erwähnt. Und Das sind die letzten beiden Verse in der Apostelgeschichte. Und hier wird beschrieben, wie Paulus nun die letzten zwei Jahre lebt. Es heißt in Vers 30, Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Einmal mehr sehen wir, dass Paulus jeglichen Umstand nutzt, um Gottes Reich zu bauen, um sein Evangelium zu verkündigen. Er ist nicht still in diesem Gefängnis. Nun, wenn er nicht zu den anderen gehen kann, dann lässt er andere zu sich kommen. Und es ist genau das, was geschieht. Zwei Jahre lang ist Paulus hier ein Zeuge in seiner eigenen Mietwohnung. Und in seiner eigenen Mietwohnung herrschte ein reger Betrieb. Woher wissen wir das? Wir wissen es aus den anderen Briefen, aus den Briefen, die in dieser Zeit geschrieben wurden. Ähm, aus dem Schluss vom Kolosserbrief wissen wir, dass Aristarchus bei ihm war. Wir wissen, dass Markus, Johannes Markus, Johannes, äh, also Markus, der Vetter von Barnabas, den er auf der zweiten Missionsreise nicht dabei haben wollte, dass er hier bei ihm ist. Wir wissen, dass Jesus, der Justus genannt ist, bei ihm ist. Wir wissen, dass Epaphras bei ihm ist. Wir wissen, dass Lukas, der Arzt, also der, der unsere Apostelgeschichte geschrieben hat, bei ihm ist. Wir wissen, dass Demas bei ihm ist. Und wir wissen, dass selbst die Abgesandten der Gemeinde bei ihm sind. Tychikus, Onesimus. Das heißt, diese ganzen zwei Jahre herrschte wirklich Hochbetrieb in dieser Mietwohnung. Den Philippern schreibt er, und er tröstet dadurch die Philippa und sagt, ihr Philippa, macht euch keine Angst, weil meine Gefangenschaft, sie dient noch viel mehr zur Förderung des Evangeliums. Das heißt, wir sehen Paulus, der eigentlich in Ketten lag, angekettet an einen Soldaten. Er kann nicht rausgehen, aber seine Situation bewegt noch viel mehr die Förderung des Evangeliums. Und diese zwei Worte werden, das ist, das ist, fast der, der Himalaya dieser, dieses Kapitels. Lukas besteht, betont hier diese beiden Worte. Er sagt, er verkündigt das Reich und lehrt von dem Herrn Jesus. Also das ist eigentlich dasselbe gesagt, nichts anders. Aber er betont es und sagt, mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Da war niemand, der ihn hinderte. Er war schon gefangen. Er konnte nicht noch mehr gefangen werden. Er war schon gefangen, er konnte nicht umgebracht werden von den Juden. Die, die Römer sorgten für ihn gewisserweise. Sein Dienst erstreckte sich sogar bis in die kaiserliche Kaserne, obwohl er dazu gar keinen Zugang hatte. Nun frage Wer war der eigentliche Gefangene in dieser Geschichte? War es Paulus, der so viele Freiheiten hatte, wie sonst niemand zum Evangelium verkündigen? Oder war es die Soldaten, die an ihn gekettet waren und die ganze Zeit zuhören mussten? Wer war der eigentliche Gefangene? Nun, es ist mit Sicherheit, hat Gott es benutzt, dass er selbst diese angeketteten Soldaten die Paulus von morgens bis zum Abend erlebten. Die sahen, was er predigte und sahen, was er lebte. Die sahen, was er schrieben und sahen, wie er es umsetzte. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass Gott diese Soldaten, die Paulus aus Zwang an ihn angekettet waren und ihn bewachen mussten, dass Gott sie errettet und sie zum Glauben führt. Den Philippern, den schreibt er sogar, die, die kaiserliche Kaserne, also Leute, die gläubig wurden aus der kaiserlichen Kaserne, lassen euch grüßen. Das heißt, da, da sind einige zum Glauben gekommen. Und in dieser Zeit... In der Paulus eigentlich außer Gefecht war, eine Zeit, wo er menschlich gesehen eine Auszeit genommen hatte, eine Zeit, in der, in der umständlich gesehen er das Evangelium nicht verkündigen konnte, konnte tut er alles um Gottes Reich noch mehr auszubreiten. Und in dieser Zeit werden unsagbare Briefe geschrieben. Nur einige, die wir haben, ist der Epheserbrief wurde zu dieser Zeit geschrieben. Der Kolosserbrief wurde zu dieser Zeit geschrieben. Der Philemonbrief wurde zu dieser Zeit geschrieben. Philippa wurde geschrieben. Wir wissen von einem Brief, der verloren gegangen ist, an die Laodicea, der wurde zu dieser Zeit geschrieben. Und wahrscheinlich noch einige mehr. Das heißt, in dieser Zeit war Paulus nicht untätig, sondern er tat alles, um in diesen Umständen Gott die Ehre zu geben. Die Berichterstattung, die hört hier auf, aber die Geschichte der Gemeinde Jesu, die geht weiter. Das Ende der Apostelgeschichte wird nicht hier geschrieben. Das Ende der Apostelgeschichte wird im himmlischen Jerusalem geschrieben vor dem Thron Gottes, wenn alle Gläubigen niederknien werden und Gott ihre Ehre geben werden. Dann wird das Ende der Apostelgeschichte geschrieben. Dann werden wir sehen, wie Gott sein Reich gebaut hat. Durch Klein, durch Groß, durch Bedeutend, durch Unbedeutend, durch Sklaven, durch Freie, durch Arm und Reich, durch Mann und Frau. Und bis dahin wird gewisserweise die Apostelgeschichte oder die Geschichte der Gemeinde weitergeschrieben. Und ähm, wer weiß? Vielleicht ist diese Zeit, in der wir jetzt leben, vielleicht sind es die letzten Seiten dieser Geschichte. Vielleicht sind es die letzten Seiten Gemeinde Jesu, die geschrieben werden. Aber sie werden im Himmel zu Ende verfasst werden, wenn alle dort sind. Nun, was wird geschrieben? Was wird in dieser ewigen Chronik niedergeschrieben? Es wird nicht alles niedergeschrieben. Lasst uns Apostelgeschichte 1, Vers 2 lesen. Ich möchte euch bitten, das aufzuschlagen. Apostelgeschichte 1, Vers 2, und das ist der Beginn, mit der Lukas beginnt. Der aller Anfang. Und er sagt, bis zu dem Tag, es geht um, um kurz, also kurz vor der Himmelfahrt, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Also es das heißt, Jesus, er gibt den Aposteln einen Befehl, und Lukas nennt ihn erstaunlicherweise hier nicht. Wo müssten wir hingehen, damit wir sehen, was dieser Befehl ist? Ans Ende seines ersten Berichtes, richtig? Also ins Lukas-Evangelium. Und am Ende seines ersten Berichtes, da nennt er diesen Befehl. Und dieser Befehl ist nichts anderes wie der Missionsbefehl, wo Jesus sagt, dass in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen anfangen von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Das heißt, was für eine Geschichte wird geschrieben? Es wird eine Geschichte geschrieben, die der, wie der Herr Jesus Christus sein Reich baut durch den Beistand des Heiligen Geistes und durch das Zeugnis der Jünger. Und ich möchte nur einige Dinge klarstellen für dich, falls du nicht weißt, was alles niedergeschrieben wird. Ich meine, Paulus nennt das, das sind die Werke, die übrig bleiben und das sind die Werke, die verbrennen. Man könnte es damit vergleichen. Es sind die Werke, die an dem Tag Christi wie Gold und Edelsteine zu vergleichen sind und übrig bleiben oder sind Werke, die wie Heu und Stroh verbrennen werden. Und folgende Dinge werden nicht niedergeschrieben. Es wird nicht niedergeschrieben, wenn du jetzt an dein persönliches Leben denkst, es wird nicht niedergeschrieben, wie viel Geld du verdienst. Aber es wird niedergeschrieben werden, wie du mit deinen Gaben dem Reich Gottes dienst. Wie du deine Gaben einsetzt, um das Reich Gottes zu bauen. Es wird nicht, geschrieben, nee, nicht niedergeschrieben, was für ein, ein tolles Haus oder eine Wohnung du hast. Oder du gebaut hast oder wie toll du es gemacht hast. Es wird nicht niedergeschrieben, aber es wird niedergeschrieben, ob du das, was Gott dir anvertraut hast, benutzt hast zum Dienst an den Heiligen, zur Gastfreundschaft, um anderen weiterzugeben, zum Bau, Bau des Reiches Gottes. Es wird nicht niedergeschrieben, was für ein tolles Auto du gefahren hast, mit allen Extras, mit allem Zubehör, aber es wird niedergeschrieben werden, wie du Dinge, die Gaben deines Lebens, genutzt hast, um das Reich Gottes zu bauen. Nun, ich möchte einen Punkt machen. Wenn ihr euch erinnert an den Missionsbefehl, das ist der große Befehl, den Gott der Gemeinde gibt. Er sagt, ähm, hinauszugehen und Jünger zu machen. Das ist der Auftrag in alle Welt, die Unerreichten zu erreichen, sie zu lehren, alles, zu, alles halten, was ich euch geboten habe. Nun, es ist unmöglich... Es ist unmöglich für eine einzelne Person diesen Auftrag umzusetzen. Und das ist der Grund, warum Jesus diesen Auftrag der Gemeinde gegeben hat. Er hat ihn nicht an jeden persönlich gegeben, sondern Gott hat diesen, Jesus hat diesen Auftrag der Gemeinde gegeben. Und kein Mensch auf dieser Erde kann diesen Auftrag alleine ausführen. Noch nicht mal Paulus konnte es. Er brauchte auch Menschen, die ihn ermutigen. Er brauchte Menschen, die ihm halfen, die ihn unterstützten, die für ihn beteten, dass eine Tür geöffnet wird. Er war nicht alleine. Er brauchte Menschen wie Epaphroditus, die ihm dienten. Er brauchte Menschen wie Onesimus, die ihm halfen, die nichts anderes waren wie einfache Knechte, die ihm in dieser Mietwohnung zur Hand reichten. Und das sind Menschen, die in dieser Chronik, in dieser gewisser Weise, in der erweiterten Apostelgeschichte, in der ewigen Apostelgeschichte niedergeschrieben werden. Mein Wunsch heute, morgen ist, dass wir unsere Augen auf die ewigen Dinge lenken. Dass wir unsere Augen nicht auf die nächsten Schritte lenken, sondern dass wir unserer Berufung würdig wandeln. Ich möchte, dass wir uns bewusst werden, dass unsere höchste Priorität das höchste Ziel unseres Lebens für das Reich Gottes ist. Und ich möchte dich jetzt bewusst heute Morgen herausfordern und dich fragen, bist du, bist du dir bewusst, ist deine Priorität, das Reich Gottes baut. Apostelgeschichte, sie wurde zu Ende geschrieben, aber das Kapitel geht weiter in einem gewissen Sinn. Sie wird erst zu Ende geschrieben. Und ich möchte dich erinnern, natürlich wissen wir alle, wir kennen Matthäus 6, Vers 33 auswendig. Wir mussten ihn schon in der Kinderstunde auswendig lernen. Aber es ist so wichtig, dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern, was unsere Priorität ist. Warum? Wenn unsere Gesinnung davon getränkt ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass unser Trachten nach dem Reich Gottes ist, das unsere höchste Priorität ist, dann wird das unsere Entscheidungen beeinflussen, die wir tagtäglich tun. Und ich spreche nicht von Entscheidungen, die wir einmal im Leben treffen, große Entscheidungen, sondern ich spreche von Entscheidungen, die uns jeden Tag begleiten. Wofür wir unsere Zeit investieren, wofür wir unser Geld investieren, unsere Gaben investieren, in wen wir hinein investieren. Wenn du begriffen hast, dass das deine höchste Priorität ist, dann wird es dein ganzes Leben ändern. Und ich möchte schließen und uns daran erinnern und uns aufrufen, dass wir nicht müde werden, sondern, wie der Schreiber des Hebräerbriefes es sagt in Kapitel 12, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann fügt er hinzu, der um der großen der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Amen. Lass uns aufstehen und ich bete zum Schluss. Himmlischer Vater, wir haben am Beispiel des Apostel Paulus gesehen, was es bedeutet, ein, ein Leben zu führen, das in jedem Umständen, seien sie manchmal noch so widrig, dich verherrlicht. Herr, er nutzte jede Möglichkeit aus, dein Reich zu bauen, dich zu verkündigen und dein Reich zu erweitern. Und Herr, wir möchten von ihm lernen. Wir möchten, wie wir, ähm, wie der Schreiber des Hebräerbriefs uns lernt, auf die Vorbilder, auf die Glaubenshelden sehen und möchten von Paulus lernen und sehen, Herr, wie können wir in unseren alltäglichen Situationen, in unseren Situationen, die uns manchmal zuwider sind, wie können wir dir die Ehre geben? Herr, gib du Gnade, dass wir unser Leben darauf ausrichten, dass wir nach deinem Reich trachten, dass wir all unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse danach ausrichten, dir zu gefallen und in dir zu wachsen. Amen. Ihr dürft platzen.